0: Felsnack avsnitt 362 idag Jag, Jimmy och med mig har jag Oliver Tjena Och Amanda Var hälsad Tjena tjena Oliver och var hälsad Amanda Det var Väldigt blandad hälsningsfraser. Tjena tjena Oliver Tjena tjena Rigg ut ja. det är som vanligt, det är kallt som fan Man flyttar Jå. inte söderut För att man ska tro att man är i Norrland
1: Nä Där är det förmodligen varit kallt. kallare uppe i Stockholm eller inte? Jag får med att Emma skrev att det var typ 13 minus grader i Uppsala.
0: Men vad vet Emma?
1: Förmodligen <slutom> <slutom> lika mycket som sin väderapp.
0: Ja, men väderappen går är man inte att lita på. Okej. Okay. Aj, <slutom> 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 oh, Gud. Vi hade, vi hade en ganska intressant eh, vecka den här veckan faktiskt. Man satt oskyldig och spelade Halo och så ser man att Oliver ringer den och man bara såhär, åh oh, gud vad kul, Oliver kanske vi spela Halo för han inget bättre för sig. Vet.
1: Och vad besviken det skulle bli.
0: Ja, jag vet, vad besviken jag blev. För Oliver ringde och sa <laughs> att han hade en PS5 till oss.
2: Ja. Hurra! Som så kul. jag helt finansierade själv.
0: Ja, precis. Med våra ja. pengar.
2: Ja. <laughs>
0: <laughs> eh, nej, så, så Stefan är, nej. eller jag menar Oliver är bättre än Stefan för jag fick bara, med bara en bild av Stefan
2: <laughs> ja, nej men alltså jag sa ju det att för att jag bokade ju på webbhallen en månad före dig ja. och när jag hade turen då att få en av dem som eleganten fick in första rundan efter release eller ja efter launch säga så så sa det att om jag får min för er så kan ni ta den bokningen. Och den kom faktiskt före. Det... Jag trodde liksom att de skulle vara i samma batch ändå.
3: Mm, Eftersom ja. att det
1: bara var en månad
2: mellan.
0: Ja precis. Ja, men vi behöver ju ha två. Så nu har vi en.
1: Ja. ja men det räcker ju för tillfället.
0: Ja tills vi får en andra. Ja. Ja <laughs> precis. <laughs> <laughs> eh, mm. Så det var ju kul. Det hade jag inte väntat mig. Och det var ju rätt så kul med tanke på att vi pratade om det i förra veckan. Jag säger att jag ingen aning om vad som pågår med PS5 nej, för precis. att jag liksom har liksom hört noll. Också det. Eh. Och vi
1: har fortfarande hört noll.
0: Ja precis, vi har inte hört någonting. Nej. Jag har varit inne och kollat så jag har ju jag har ju flera bokningar då för att Emma och Robin bokar på mitt konto också.
1: Jag, det är väldigt vet, roligt. För att liksom... jag hade liksom min gin yoga klass där på fredagen och sen när jag var klar med den så fick jag ett meddelande av Jimmy Oliver har en sen 5 till oss vill vi ha den jag bara såklart. vi vill. <laughs>
2: Uh, nej jag fick inte heller någonting det var liksom ingenting sånt där liksom att uh, nu, nu är det du snart din tur bla bla håller ögonen öppna på mig utan det var bara done order redo att hämta. Och jag kopplade inte vad det var jag bara vad fan har jag bokat där liksom så såg jag ah uh, just det.
1: <laughs> Man var väl tvungen att hämta den inom ett dygn också.
0: Jag tror de håller dem ett dygn brukar de hålla ett bokningar. Eller man måste liksom näst, när nästkommande arbetsdag är slut så brukar man behöva hämta sina saker.
1: Det hade varit väldigt olyckligt om du hade varit bortrest, Oliver.
0: Ja, men då ja, hade eller kunnat, om du inte har,
1: kollat mejlen.
0: Nej, det hade varit värre. Men vi hade, alltså, annars hade vi kunnat åka och hämta den. Vi behöver Olivers telefonnummer eftersom den in, man betalar på plats.
3: Ja, ah. mm. ska
2: se. Det här i mejlet. Uh, Hålls reserverad fram till den. Nej, till den 3 februari faktiskt.
0: Ja, då var Oj, det inte så länge. Det var nice. Men ja. ibland så brukar det vara så att man har typ ett dygn på att se Någonting sånt att hämta Beroende på vad det är förstås
2: Detta var, jag tror det var den 27, den 29 Eller den 28 Jag fick det ja.
0: Ja. Så hur kändes det att springa genom Nordstan Med en PS5 som du inte kunde packa ner i en En alltså, jag, jag, jag
2: tänkte inte på att liksom, Ta med någon form av eh, ikea kasse Eller någonting utan det slog mig liksom när jag stod i kön då för att hämta den att uh, shit jag kommer liksom gå runt mitt i stan men liksom PS5-exposed. Och detta är alltså då efter att någon har brutit sig in i mitt förråd för att jag har kartongen till PS5-an <laughs> uh, synligt i förrådet. Uh, så har någon liksom bänt upp vårat lås och liksom gått igenom lådorna och sett att, åh fan, de är tomma och sen stuckit. Så jag tänkte att, ah nu, nu, nu får jag gå fort innan någon bara rycker den här från mig. Vad ska jag säga till Jimmy och Amanda då? <laughs> Så du fick gå där, försvarslös och rädd. <laughs> Uh, ni är 5995 kronor uh, b- uh, fattigare och uh, ingen PS5 heller. <laughs> ja,
0: ja, ja det, det, blir, det blir vatten och knäck i efter. <laughs> ja. mm. Nej,
2: det är hårt liv. men det gick bra. Ja.
0: Uh, men jag gillar ändå den som typer att ett ert förråd så här: att, jo, men Självklart vi har fått tag i en PS5, men låt oss hålla den i förrådet.
2: Ja, men jag kan, ja, det kan jag tänka mig liksom, att det är inte omöjligt. Det kan vara någon jävel som har köpt två stycken bara för att sälja en ena liksom. Och ha den i förrådet fram tills man får ett liksom, helt sinnessjukt 20 000 kronors bud
1: eller någonting. Ja, det är sant. Men det är ju som att ha gulltackor kan... i förrådet. Ja, det inte så. Ja, men
0: var, var det faktiskt <laughs> att i somras, jag, jag köpte en tv till Amanda i födelsedagspresent. Eh, och den kunde jag liksom inte ha någon annanstans än i förrådet så att hon inte skulle veta vad hon liksom har fått. Men mm. då var det också så här, tänkte jag, fan, det hade varit jävligt snöpligt om någon hade liksom snutt den. <går> den det, hade ja, ja. det hade varit jävligt, så, så att jag hade ju en massa filtar över den och sen så paketerade den ju där nere.
1: Den fina inslagningsmetoden, mm. sju rullar papper.
0: Jag köpte fem rullar papper, jag behövde använda två. Men det är svårt att veta.
1: Jag fick ju använda en hel rulle papper när jag skulle slå in din köksassistent också som du fick i julklapp. Det var ju väldigt roligt för att då fick du stå kvar i köket och inte komma in förrän jag var klar. Och det var verkligen ett
0: gediget
1: pusslande för att få ihop varenda liten pappersbit.
0: Ja, men det brukar brukar vara så. Lite jobbigt. Jag fick paketera in en en spade en gång på jobbet. Och det det var liksom så att när, när de kom då till kassan och det här jag i Upplands vi hade inte så mycket kunder så att man, man kunde liksom ha tid sent på kvällen liksom, när det var precis innan stängning. Och så kommer man fram och så bara, men slår ni in också? Ja, ah, men det brukar vi göra. Det, det speciellt om det är lugnt, liksom. då kan vi slå in. Ja, ah, kan ni slå in den här? Och jag tror att de skämtade med mig när den är spade. Vem slår in en spade? Man ser ju vad det är. Så jag, jag, jag bara, haha, ha, ha, typ, tänkte jag. Och så, 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 så bara, jaha, ni är allvarliga. Så jag, bara, jag kan inte göra något så att, alltså, jag har ingenting så jag kan dölja vad det är för någonting. Jag kan slå in den men det, det syns jag. De bara, Nej men det gör ingenting.
1: Det var väldigt roligt för att eh, pappas pärlor hade gjort någon sån här eh, lurighet liksom, inför julen och då skapat liksom, kartongformar för att paketen skulle se ut som att det var något helt annat. Så var det en kartong som såg ut som en stekpanna Och så var det liksom en liten Utskuren rektangel i Där presenten låg Och sen så var det en som såg ut som en fjol till exempel. Ja,
0: no- Någon Väldigt som bara, åh jag har kreativt. sett fram emot att få en stekpanna Och så ligger ett par strumpor i den
2: Man ska ju göra det att man Tar sin gamla Playstation 5-kartong Och lägger typ en cola eller någonting i den Någonting som väger Och så ger man bort den
3: Det
0: är Alltså jag, jag har ju hört så många liksom när de pratar om konsolen och säger hur ful den är. Och när jag, liksom, jag har tittat på bilder och sånt så tycker inte jag att den är... Alltså jag tycker inte att det är en ful maskin. Men den är så jävla stor att den är ju inte vacker på grund av storleken.
2: Nej, den, tar, den är... den, bäster. Alltså den är en uh. bästare. den är sjukt
0: stor.
1: Ja, verkligen. Alltså jag, tycker jag tycker heller att den är jätteful. Alltså, det är inte precis som att det är det vackraste jag har skådat. så
0: alltså den är så ut på bild, för då är den typ... 10 cm hög. Det är, liksom, det är storleken som gör att den inte ser speciellt vacker ut.
1: Ja, men alltså man ja. tänker ju liksom så här kunde de verkligen inte gjort den mindre.
0: <laughs> jag tror att den är så stor på grund av att det är deras tror jag. Som gör att ja, den, det den finns säkert
1: många komponenter som behöver sin plats naturligtvis också. Och det är förmodligen så, någonting som de kommer kunna utveckla i framtiden mm. så att nästa maskin som kommer, någon form av slim version. Kommer ju liksom inte att vara lika otimplig Men jag liksom lyfter den här Och bara såhär, vilket jäkla åbäke mm. Den är ju tung
0: För fått PS4, den är ju, den är ju alltså, Där har de verkligen maxat Alltså de har verkligen tryckt så mycket teknik In i så liten som möjligt Den är verkligen liksom så här, Men då låter den också
1: ja, ja men alltså Jag har ju öppnat en Playstation 4 en gång Och det är som ett bibliotek, allting är verkligen ihopknökat
0: jag fick ju öppna min PS4 jag tror inte jag, säger, jag har nämnt det i podden min interna hårddisk rök ju eh, på, på min PS4 så att den behövde jag ju byta ja, det var inte så mycket man, jag öppnade nu gör jag, man öppnar inte PS4 när man ska ut ett den, den har liksom ett fack för det så den
1: att, väl är väl på sidan mm. ja,
0: så det är ganska lätt, men det var ju det, det, var, det var ju spännande jag har sett
2: Adam öppna en PS4 Pro för att rengöra fläkten med här typ tryckluft
1: Mm, jag har lagt i kylpasta och sånt också, någon gång.
0: Mm. Jag känner att det ser så mycket overkill. Alltså, jag, vågar jag har aldrig öppna, men... öppna
2: någon av mina konsoler.
1: Jag har öppnat min PlayStation 3 en gång för att byta hårddisk så jag skulle kunna få plats med att ladda ner Mass Effect.
0: Sånt du inte spelar det?
1: Jo, jag har ju spelat det, men inte klart. Nej. Men jag känner ju att med tanke på att det kommer en Legendary Edition så det är ingen mening att sätta sig och börja det nu.
0: Nej, och sen jag vet inte varför du ska packa upp din ps för att spela Mass Effect heller. Du skulle lika bara kunna starta din Xbox och ladda ner där.
1: Jag vet. Men jag vill spela det på ps jo,
0: jo, 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 men alltså, jag tänkte att. Du får ju lite boost-mode av din Xbox One då. Men skulle... <skratt> nu kommer ju din Edition så att det är ju saksamma. N- n-
2: när det kommer till PSV-man alltså ser ut så tycker jag att det man hör eller typ ser på Twitter är liksom Åh, det är den fulaste jag har sett. Eller Åh, fan vad snygg den är. Och jag tycker att den hamnar lite mitt emellan. Liksom att den är verkligen den är särskilt snygg eller särskilt ful. Alltså, uh... jag
0: gillar hur den ser ut. Alltså... Sådär var va? men alltså den är så stor. Det, jag tror det är största problemet för mig. Det är storleken att den, liksom, den blir för blaffig helt enkelt. Precis som när Xbox One kom ut såg
3: ut som en VS-spelare. Den var jävligt ja. stor och tung. Ja. Ja, absolut. Men ja, men vad, vad, Nu har ni pillat runt lite i. Uh
1: i
2: menyer och testat ett par spel antar förutom Astro, vad, vad har ni testat? om <skratt>
0: Ingenting något? annat än Astro Ingenting? Nej. Okay.
1: Men Astro var ju en väldigt ja, trevlig alltså, upplevelse ja. alltså det är typ så här en vacker och innovativ hyllning av PlayStation:s utveckling men också liksom en demo för att visa den nya tekniken som den kan leverera mm. så det var ju liksom en väldigt angenäm upplevelse och en väldigt bra inkörsport <skratt> till maskinen
2: Ja, men de, alltså, så fort man starta spelet Så visar de exakt liksom okej, okay, Det här är kontrollen, det här är triggersen Det här är eh, Rumble-funktionen Det här är eh, liksom högtalande Och gör det på ett väldigt charmigt sätt
0: Ja, alltså det, är ett, alltså det var Ett väldigt trevligt spel faktiskt Nu gillar jag ju även Astros Rescue Mission Som kom till Playstation VR Tycker jag är skitbra det spelet Och eh, det här var ju liksom Det här var också jättebra
1: Alltså det finns ju många bra komponenter. En av mina favoriter var om man skulle åka skridskor. Man verkligen känner skären när man åker runt.
0: Mm, kontrollen ja.
1: ja det var helt underbart. Och jag känner liksom att jag ville ha ett skridskospel nu till PlayStation 5. Sen så var ju den här lilla botten så himla söt när han sprang runt med sin badring. Det var också en väldigt... Positiv <laughs> ja. not. De var jättegullig ja. Och även när man typ klarade någonting och han gjorde den här Saturday Night Fever-dansen.
0: Ja, ja men de är alltså. Det är väldigt skärmigt. Jag tycker det är så kul med. Med Astro. Då är det ju liksom alla tre spelen egentligen som finns. Är ju det att. De lyckas på något sätt komma åt den här typiska Nintendo-magin som Nintendo har i Mario i princip. Ja, men det, precis. Det, liksom... det
1: blir ju väldigt maskottvänligt.
0: Ja, men inte bara maskottvänligt utan även att spela. Alltså, är... Man har kört många olika 3D-plattformar och liksom, det är ingenting som känns som Mario. Liksom, det, det, det är någonting som saknas. Men jag känner att den kreativiteten som de har här, den, den lyser liksom igenom. Och jag tycker att banorna... Alltså det känns nästan som ett exempel, mini Super Mario odyssey som det här små liksom, områden banor man kan gå runt, man letar lite hemligheter och så inte för att det är egentligen några pussel som så utan det är mest med att hitta liksom, i gömmor och sånt men det är liksom, jag tycker det är jättetrevligt.
1: Ja, jag också och som sagt, det är ett väldigt innovativt sätt att berätta olika typer av platser i, i liksom känslan då i händerna, alltså allt från hur man liksom springer på metallen eller genom sanden eller vad det nu kan vara eller hur det rasslar i buskar och sådant det är ju väldigt speciell känsla när man liksom känner typ hur sanden verkligen yr kring en och typ upp i ansiktet på en utan att det är fysiskt i ansiktet på en mm.
2: Jag tycker, jag tycker att Microsoft borde bara, liksom, rakt av, bara kopiera hela den skiten så att det blir en ny standard för Rumble och sånt. Mm. Uh, jag vet att. Uh, alltså, om man tycker, liksom, att det är en revolution eller inte, det är. Vänta lite, ska vi se. Det strömkabeln i datorn. Uh, det är olika. Jag vet att jag såg på Twitter att Aron. Uh, han heter Westerberg Ringhög uh-huh. uh, Han skrev Någonting i stil med att alltså, Nu har jag testat DualSense Så jag fattar det vad det är för uh, liksom var hypen är med kontrollen liksom. alltså, det, det känns inte som den liksom, Halleluja-upplevelsen Som jag har hört många beskriva
1: Men vad hade han testat det i? Liksom?
2: Uh, det vet jag att jag, så jag jag svarade inte heller Jag bara såg att han inte tyckte att det var liksom värt hypen uh, det enda jag kunde känna var, liksom att men oavsett om man tycker att det är liksom det bästa sedan skivat bröd eller inte, så får man väl ändå medge liksom att det är betydligt roligare än bara vanlig Rumble som vi har haft innan. Uh, det alltså, är definitivt jag... liksom ett steg f- fram. Sen ja. hur stort det steget är, det får man ju.
0: Ja, så jag, jag kan hålla med till viss del. Det känns lite ovanligt först när man börjar spela för det här, att det vibrerar konstant i hela kon- kontrollen. Liksom. Det är är hela tiden något som händer i kontrollen. Vilket vilket jag fann lite störande först.
1: Alltså det kommer ju inte vara så i andra spel. Det är ju bara för att det här visar upp exakt allting i stort sett som den här maskinen kan göra. Och jag måste säga att jag är otroligt imponerad över den prestationen. Och hur allting känns. Alltså allt ifrån snö till is till moln och vad fanken det kan vara. Alltså
0: jag trodde att jag skulle bry mig mer. Och sen när jag spelar så har jag sagt att ah, men det, det är väl kul och jag kan tänka mig att alltså det ska bli jättespännande till exempel att testa när i kommer och det kommer. Och se hur jag trodde de... att jag skulle
1: bry mig mindre.
0: Ja, men att se, se vad... Jag är inte
1: så teknikintresserad.
0: Och se, se, se vad de kommer göra med det så man får se det liksom i andra kontexter. För, att, för det är lite så här att samtidigt är, jag tror nästan, alltså, visst vi kan prata om Rumble, jag tycker nog det häftigaste är nog att, att motståndet i triggerna kan ändras.
1: Ja, typ några sjuttio bågel eller vad man, man har pilbåg och
0: klättra med apan och man måste liksom ha man måste stanna tidigare på vissa ställen <skratt> för annars <skratt> har man sönder liksom, är väldigt...
2: Motståndet i trigger tycker jag definitivt det är det absolut coolaste.
0: Det, uh... det är väldigt häftigt. Men samtidigt så att det är svårt att säga i det här spelet. hade Jag testat Call of Duty och fått känna det i Black Ops Cold War. Hur det känns där? Då det liksom för att för att en shooter där man trycker känns så himla mycket så bara, kommer mm. det bli jobbigt. Eller liksom är, är... Kommer man komma till en punkt att det är liksom så att det blir för stor möda att hålla på med alla de här extra grejerna för att, för, att det ska liksom, för att det kanske tar från upplevelsen?
1: Och nej, du mm. får lite extra fingerträning?
0: Ja. Man ja, men spelar, <anjaell> spelar man inte, men alla, och spelar Halo en hel dag Och sen ska man tajma skott Och man känner det är så jävla jobbigt att trycka från avtryckaren nu Så visst, man kan ju säkert stänga av Eller minska det Så det är, väl, det är väl så jag känner lite att det.
2: Ja, jag tror att nyckeln kommer att vara liksom att ha options Och grejer att man helt kan stänga av det för man vill eller Det kommer man
1: säkert kunna göra
0: Det är inte självklart ja. Att alla kommer kunna göra det
1: Jo men jag, jag tror faktiskt att det kommer att finnas Möjlighet att stänga av det för att det finns ju personer som, som känner obehag av sådana här upplevelser. Och tanken är ju liksom att det ska tillföra någonting. Och om det finns personer som eh, obehagas av att eh, det till exempel vibrerar eller att eh, det är motstånd så kommer man säkert kunna stänga av det. Är precis det som skulle ju tvåna mig helst om det går
2: att stänga av det i ps 5 egna liksom, systeminställningar ja, redan nu. Ja, jag,
0: jag är inte hundra procent säker på att det går att göra det. Jag vet att man kan ha en viss nivå av Rumble. Du kan sänka styrkan i Rumblen, vilket jag förmodligen kommer att göra när jag har en egen maskin. Att jag kommer i alla fall inte köra på det som är default, för att jag tror att det är för mycket för mig. Men då eh. borde ju
1: noll vara inget.
0: Ja, men jag vet inte om du kan stänga av det. Jag tror att du kan... Det är precis som du inte kan stänga av lyset i kontrollen på PS4. Du kan, Nej, jag vet, jag har inte testat. Det, det var bara en tanke som slog så, mig. Jag, jag är inte hundra procent säker nu, för jag har inte kollat. Jag skulle egentligen göra det, men jag har glömt bort. Eh, men... men med det sagt så är det ju otroligt roligt att det i alla fall har hänt någonting med, med kontrollen. Och jag hoppas ju att utvecklare då kommer använda de här funktionerna så att det inte blir som i, till Nintendo Switch med HD Rumble som ingen använder.
1: Mm. Men man vill ju se vad olika typer av utvecklare kan göra med tekniken. Jag tror ju att Ratchet Clank kommer nog vara ett ganska bra exempel på vad man kan använda det till. Och sen så är ju Insomniac väldigt kreativa redan från början så jag är helt säker på att de kommer hitta något. Kul sätt att visa upp liksom den här typen av funktion.
0: Och sen får man hoppas så... att fler utvecklar än Sonys egna studio som gör något med det också. Så att det inte glöms bort.
2: Jo, alltså jag tror att det som just talar för Ratchet Clank är ju liksom deras kända vapenutbud. För jag vet att i Spider-Man så gör de inte någonting roligt med den i princip. Vilket jag tyckte var lite av en besvikelse.
1: Problemet är ju att det kom liksom i någon form av Klyka där Det var liksom precis i mitten av eh, När man lämnar Playstation 4 Och när man entrar Playstation 5 Eran liksom. Så det var förmodligen det som var det största problemet där
2: Ja, så alltså det, ja, det är svårt att säga Men eh, det är möjligt eh, sen Så jag har kan vi, tänka jag mig att ett nytt även...
1: man Sen liksom kommer ha mycket mer Av den typen av funktion Alltså
2: typ ett Spider-Man 2 eller vad det nu är. Förhoppningsvis. använder ju de olika grejerna. Men, men de har ju också alltså, förmodligen väldigt medvetet, liksom tacksamt nog, valt att inte liksom, göra massa grejer bara för sakens skull. Utan det, det är små subtila grejer som att, ja, som jag sagt på podden förut, liksom att olika material känns lite annorlunda i vibrationen när man slår på det med sitt svärd. Uh, mm. och uh, det blir liksom ett litet sprakande sensation när man typ uh, applicerar eld till sitt vapen och sådana grejer men mm. liksom mycket mer invecklat och så blir det inte. så så det enda jag spelat där de faktiskt använder liksom alla de här olika grejerna det är ju Astros uh, Playroom mm. och talar man... om Astros Playroom alltså jag håller med Amanda det du säger om att det, liksom, det är en väldigt angenäm Även om jag inte hade använt det ordet själv För att jag är alldeles för bonny uh, det, var en, det var en trevlig upplevelse uh, Jag tycker det är lite Överhypat dock För att det är inte sånt spel som jag känner Jag hade inte betalat för det
0: Jag hade nog lätt kunnat uh, sänka pengar på det
3: jag det. Jag,
1: jag tyckte det var det supermysigt.
0: Jag hade det kostat 879 som Demon Souls gör så att nej, det hade ja. jag inte gjort. Nej, nej, men det här äh, hade ju förmodligen rölappar. kostat
1: typ 199 alltså
0: eller 200-300 liksom, det hade jag nog kunnat ge det.
1: Ja, men precis. Ja. Jag tycker ju att det känns som någon form av livskvalitet att så ni faktiskt slänger med det här lilla spelet.
0: Ja, här tycker jag tycker att det är som perfekt att börja med.
2: Ja. Det är väldigt smart av dem också för att det är, ja, som du säger, det är det perfekta liksom inkörsporten till okej, okay, detta är vad PS5 är man klarar av um, och vad den erbjuder som föregående maskiner inte gör mm. Jag, tycker bara liksom, jag vet att det är, åh, det är roligt att se någon på botten de det där är liksom Astrobot Dante och det där är Astrobot uh, Joel och Ellie och bla bla bla. Men jag tycker att Astrobot spelet... Kratos
1: som blir skitarg när jag råkade bumpa in i honom med min badring. Han bara, äh!
2: <laughs> <laughs> och det är skärmigt och det är kul och så. Men, uh, men jag tycker liksom att allt det där och att alla samlar objekt i olika typ uh, Playstation-manicker så, så att man liksom... Till slut när man har tagit allting så har man liksom alla olika maskiner. Alla olika varianter på de olika maskinerna. Så alltså det är slim och pro-modeller, alla olika kontroller, minneskort och alltså liksom alla de här produkterna man har sålt. Och det liksom det, jag tycker att det gör att spelet känns mer som en sorts. Eh, jag vet inte, nästan som en reklamfilm. Ja, men alltså det, det är ju någon som form står på av... sina
1: egna ben. Det är ju någon form av reklam på sätt och vis, men samtidigt så är det någon form av nostalgi nostalgitripp på samma gång, vilket Absolut. jag tycker är väldigt skärmigt.
2: Och, och ett, mer, ett, mer, ett mer passande sätt att beskriva det på en reklam är väl att det är en hyllning liksom till deras ja. historia. Och där, där tycker jag ändå
0: är ganska intressant också hur de skiljer sig från Nintendo när det kommer liksom till att hylla liksom sin egen historia, att de var ju, alltså Sony här var ju väldigt fokuserade. det är ju liksom så här: det är, det är Playstation 1 det är Playstation 2, det är, är PSP och det är den här konstiga lilla typ GPS-manicken som kom till, G- alltså till PSP och det är liksom så här konstiga saker och så tänker man typ, när Nintendo firar sin historia liksom, det är ju super smash för dem, det, där går de ju verkligen igenom liksom hela sin liksom, grej och då, då är det ju mer Spelen och karaktärerna de fokuserar på. Mm. Eh, alltså, vi
1: fick ju lite det också. Bara det att det är eh, i en Astrobox-skruid. Jo, jo
0: men det, det är inte fokuset. Vi, det, det ser man ju även liksom, i Smash. Där kan man ju också se så att ja, men den här kom från den här maskinen. Och som släpptes då och då. Jag tror det var i Brawl. Då kunde man liksom se också även eh, lite kuriosa om olika maskiner. och sånt. Men fokuset jag har ju alltid legat på spelen och karaktärerna. Medan här ligger ju fokuset på hårdvaran. Vilket är så klart ja. kanske naturligt eftersom det är så här det sista man hittar i spelet är liksom PS5 och så bara nu är den här och bla bla bla. Men, ja. men det är också det att jag tror att när du tänker på Nintendo så kanske du liksom inte tänker på din typ Game Boy Advance eller eh, om du nu hade en Virtual Boy utan det, det är kanske liksom oh, att jag, jag gillar Link jag gillar Zelda medan jag tror att för många är ju så nu också här, ja oh, men jag älskade min Playstation 2 för den hade så mycket spel eller jag älskade min Playstation 1 eller något sånt. Mm. Jag tror att det, det kan vara liksom den skillnaden.
1: Jo, men det är ju förmodligen bara för att Playstation inte riktigt haft några riktigt tydliga maskottar på det sättet som Nintendo har haft. Alltså visst de har man ju haft maskottar, men inte liksom så att det är allt som företaget förknippas med. Men alltså, de har haft säger någon sånt. Mario så blir det liksom synonymt med mm. Nintendo. Alltså
0: Crash Bandicoot var ju typ den närmaste Sony hade en maskott på 90-talet. Alltså Crash var så stort.
1: Ja men det är ju liksom min Mario eller sån som är så tydligt förknippat nej, nej, med men de, så, de, de liksom.
0: sålde Crash till Activision eller Naughty Dog sålde Crash till Activision. Jag vet, jag tror inte att Sony ägde Naughty Dog just då men Crash var liksom synonymt med Sony. Och sen försökte du med Sackboy under PS3-eran till exempel. att vara någon form av maskot och sen så har ju liksom det eftersom deras spel liksom Nintendo kanske inte har några större ambitioner att berätta liksom har ha narrativ i deras spel som är liksom till för, för vuxna om man säger så, där är det liksom mer så att ja, men vi har Mario, det är kul att spela även om Zelda ibland liksom når liksom pekar lite dit åt att ha någon form av liksom fördjupad berättelse så är det ju inte... Det är inte så läst att vara Selle eller Uncharted eller, eller, eller Nej, Infamous eller Horizon. Så att, det är ju liksom det,
1: inte fotorealism ja. eller på något vis liksom så allvarsamt så att det känns som på liv och död på det ja. sättet.
0: Och sen har de ju också så stort tredjepartsstöd så att du liksom har dem också som förknippas med, med Sony. Så till exempel Metal Gear är en serie som jag skulle säga att de flesta som har varit med i svängarna ett tag skulle förknippa det som en Sony-serie trots att det inte är det. Även typ Silent Hill eller... Eh, mm. eh, vad var det jag tänkte på nu då? är att
2: många ser Final Fantasy som ja, en Playstation-grej. Även, även Tomb om Raider. den har funnits långt innan Playstation ens existerade.
0: Ja, och även Tomb, Tomb Raider också. Ja. Liksom, Lara Croft första äventyr är verkligen verkligen liksom förknippade med Sony. Så, Metal så
1: att, Gear släpptes väl typ på NES från början?
0: Ja, vad heter, nu ska vi se, vad heter den maskinen då? M... Det finns en NES-version men, ja, äh, precis, men det är, MX...
2: Äh,
0: ja. Eller, någonting, någonting. MXS eller något sånt <laughs> t- Ja, det ens, låter så det så att det, ja. Men, men liksom Metal Gear blir riktigt stort med Metal Gear Solid och det var ju en playstation exklusivt Precis. Och, och, och även om Final Fantasy varit poppis innan så var ju det först när Final Fantasy 7. När Final Fantasy 7 kom och de som egentligen var planerat att vara ett spel till Nintendo 64 har jag för mig. Men eftersom Nintendo fortsatte med kassetter och inte hade sett dem så får de liksom inte plats med allting. Och så gick det över till PlayStation och det var så det blev exklusivt där. Och sen så var ju Final Fantasy så nu exklusivt fram till Final Fantasy 13.
1: Mm. Och <laughs> Final Fantasy var ju liksom väldigt tydligt förknippat med Nintendo initialt i och med ah, ja. att jag hade ju liksom. Eh, Nest-titlarna, jag får med mig att det är 1 2 och tre, Och sen så släpptes väl både 4, eh, 5 och sexan på SNES.
3: Och
0: jag vet inte, eftersom sex... Det, ja, jo, det, jag tror det är så. Även om Final Fantasy 6 är ju Final Fantasy 3 i USA.
1: Jo, jo men så, precis. Så men, inte, men det är ju men, den, men, den sjätte titeln. Ja. Så och den släpptes att, på SNES.
0: Ja, det gjorde så att, så att de, så när de liksom gav sig in i branschen så lyckades de ju bli väldigt liksom dominanta inom tredjepartsspel och sen hade ju, alltså Nintendo hade ju rena fun- liksom de att grilla metoderna när de, de eh, när de hade tredjepartsutvecklare till sig, det var så att de fick inte släppa mer än ett spel inom spannet av ett halvår eller något sånt där och, och att släpper de spel på Nintendos maskiner så får så det kommer liksom väldigt stor klausul det gjorde ju så att flera företag de gjorde ju mindre dotterbolag så att de skulle kunna släppa fler spel på, på, på NES och SNES för att man ett företag fick bara släppa x antal spel inom loppet av ett år på är Finns maskinen. sätt att
1: gå runt det där, om man vill. För att det
0: skulle vara så exklusivt att släppa Nintendo. Ja, men Nintendo har riktigt haft fuffarens för sig. Alltså. Jag tror att när jag började bli på riktigt intresserad av spel på tidigt 2000-tal, då var det ju... Då åkte de ju fast i eh, EU-domstolen för eh, att ha för höga priser. Ja, just det. Så att, eh, ja. Så Nintendo är lite, är lite fuffarens där. Har de haft för sig Små skurkar ja. eh, Men Astrobot är trevligt Alltså jag skulle så gärna vilja ha en liten Astrobot-figur Ärligt jag, jag talat tycker, Jag tycker att den designen de har på den lilla karaktären Tycker jag är fantastisk Jag, jag, jag tycker att den är så himla charmig Jättegullig ja. eh...
1: Så det är vad jag ska leta efter nu Nå, tills det till en födelsedag Och får jag tag på det så blir det julklapp <laughs>
0: Det är svårt att hitta Men maskinen överlag Känner jag väl lite så att nu vi är jag inte bekanta med Jättemycket med den, jag måste säga jag Älskar är verkligen att äntligen är Affären inte en egen app Den är integrerad i maskinen direkt mm. Vilket gör att det är så himla mycket skönare Att komma runt om söker man upp alltså Sökfältet där uppe Så, är, så kommer du liksom direkt dit Jag saknar Sidobaren som man kan få upp Om man håller in Playstation-knappen
1: Jag kunde inte bry mig mindre
0: För att den navigationsmöjligheten Alltså igår när vi höll på att ta Alla troféer i I astrobot Så tycker jag att det, det, är aldrig, det tar för lång tid att komma in till troféerna Ja
1: men du skulle ju hela tiden mecka Med att gå in på att välja Spelet igen Det är ju bara att gå tillbaka
0: Ja men alltså när jag ska till troféerna
1: Jo, ja, men det är så. Att det är är så här: problem.
0: Playstation-knappen och så har man troféerna. Det, då måste man... Playstation-knappen så måste man in profilen och sen troféerna och sen välja spelet. Det, det är också så att varför, varför gömmer man undan det när jag känner liksom att är jag inne i spelet och hade man gärna haft liksom spelets meny lättillgängligt på en gång?
1: Ja, men alltså det viktiga för mig här det är att man vet vad man ska göra. Alltså visst, det kanske tar några sekunder att göra det, men jag vet vad jag ska göra. Jo, men alltså... alltså jag har ju fortfarande typ inte någon koll på hur jag navigerar mig i min Xbox. Bara för att den är så himla krånglig. Och eh, så himla fult uppbyggd på insidan.
0: Men där har man också sidobaren. Där man har allting Ja, men jag och det, vet inte riktigt, jag använder
1: ja, mig inte riktigt av den så jättemycket. Men när jag väl har gjort det så visste det, visst det funka väl någorlunda. Och, men... och det
0: var ju det som nu tog efter i PS4, vilket jag älskade verkligen. Att man kunde ha den där. Så det jag känner liksom att, att, att baka undan vissa grejer så. Det, det, är lite, det var som när Microsoft började ändra på 360 och bara gömma party-knappen längre och längre in i systemet. Vilket ja. var helt absurt.
1: sidobaren, den har ju liksom blivit en liten ruta, eller man ska säga... Längst ner. Då är... visste den är inte exakt likadant. Nej, någon, alltså men det var är... absolut inget Nej, men alltså med. Den
0: bar den längst ner. Den, den, alltså, den versionen som finns på PS4 det är den som är längst upp. Det är ju det samma sak. Nästan. Mm.
1: Men jag så, bara liksom känner så här: eller... att Det viktiga för mig i avseendet är att jag vet var jag ska. Att jag inte behöver krabba runt och bli irriterad på att menyerna är helt oförståeliga och det är det som jag tycker har varit så himla praktiskt med åtminstone Playstation 4 och 5 det är att det liksom är lätt att navigera i systemet alltså Playstation 3 till viss del också även ja, att den var mycket meck... Playstation
0: 3 var hemskt den var
1: mycket mäckigare. men jag tycker fortfarande att den var bättre än Xbox
0: nej 360 var fan guld
1: jag har inte haft en 360
0: nej men 360 var fan jag
2: tror att mycket av detta handlar också om bara liksom vanliga saker och
0: preferenser. Jo, men så, så, alltså självklart kommer man vänja sig vid det. Men nu när man går från PS4 till PS5 ja. så blir liksom skillnaden tydligt. Ja,
3: jag, jag tyckte det var en ganska sömlös övergång. Såna...
2: Ja, jag saknade så här, någon sån här sidobar också i början. Men det, det är inget jag tänker på nu längre. Utan det är liksom... Man, man får liksom koll på saker och ting ganska snabbt. Oh,
3: det, det är
0: ju klart att man får det. Jag bara förstår... Alltså det är så här att... Och jag antar att, att och blir man sig inte om man bryr så är det en så himla liten sak. Men liksom säger jag att om jag ska liksom hålla på att titta upp troféer så vill jag enkelt kunna komma till den menyn. Jag vill liksom inte ha en massa olika steg att gå igenom när det borde vara enklare, känner jag. Alltså det, det är en sidogrej liksom. Men alltså på PS4 är det ju att komma till troféerna för att kunna se. Och det är, och det är liksom att spara tid. Jag, liksom att onödiga knapptryck är inget så av.
1: Sen så finns det ju ett annat sätt att eh, bortse ifrån just den liksom lilla detaljen om att komma snabbt in till troféer och kolla i mobilen, för att vi har alltid mobilen med oss och jag brukar ha den uppe för mm. att kunna se och jag vet att det är ett extra moment men jag tycker att det är praktiskt för att då slipper jag lämna spelet överhuvudtaget
0: Ja men den här uh, jag är inget fan av den här second screen grejen Tänker du
1: appen ja, man kan Man, kan, då,
0: man kan gå in i uh, Playstation
1: appen Du är inget fan mm. av second screen grejen men du sitter med walkthroughs på din padda
0: Ja, naja, men det är skillnad.
1: Nej, det är det inte. Det är klart det är skillnad. Nej, det är inte skillnad. <laughs> jo, Oliver var med mig här.
0: <laughs> det är klart det är skillnad. du gör någonting på annat på paddeln. För att det är liksom, har jag allt på maskinen så, så, så har jag allt på maskinen liksom. Så det, det är därför, uh, det är därför ja. typ mitt, alltså jag kommer ihåg att mitt typ av intresse dog ju när Xbox One kom först. För att det var så jävla krångligt att komma till den där jävla kivet. Alltså.
3: Helt Rättelse, jag,
2: jag ställer mig inte på någon sida. Men jag tycker inte heller om att ha liksom appar och grejer igång. Det det där... Nej, det orkar jag inte med. Och sen, jag men det stör mig ibland... heller inte att jag... Att, alltså, använda grönsnittet PS4, man stör mig inte. Nej, så alltså, uh, det, det är bara en sån här liten detalj. Det, det är det, det här, det ju... extra knapptryck för att komma till, uh, till troféerna, och det är liksom... Och det,
0: och det kommer ju förmodligen ändras. Det kommer ju säkert lägga... Alltså, inte för att ps 4 s uh, interface ändras jättemycket under de här 7-8 uh, åren, men... Men är några små förändringar Några små förändringar har liksom kommit Och jag har inte liksom dykt ner Tillräckligt djupt i gränssnittet För att veta, alltså nu gäller det mest att lära sig att man hittar överallt liksom. mm. Jag hittade, till exempel en funktion Som jag är väldigt förtjust i Var att man nu kan se hur länge man har spelat Alla spel Som man, som man kan se Inte för att det stämmer 100% Men det är ändå kul Jag, jag gillar ju sån statistik
1: Och vi har spelat ungefär då. 160 timmar Fall Guys.
0: Ja, jag spelar spelat 165. Jag tror att du har spelat Fall Guys mycket mer än vad jag gjort. Vad? Ja, det tror jag. Du, du har du har flera runs där du har liksom spelar mycket Fall Guys själv som inte jag spelar spelat Fall Guys.
1: Ja, men det gjorde ju du också när du var uppe i Stockholm i september. Men tror,
0: jo, jo, men jag tror inte att jag, jag... Jag tror att du har spelat mer Fall Guys än vad jag gjort.
1: Okej, okay, ja, jag får kolla det sen. Ja,
0: om du kan hitta det.
1: Sluta. Det är lätt att hitta. Äh, jag, bara, jag, bara jag, jag, men jag, jag känner att har om inte man ändå kollat. ska ha
2: någon form av... Eh, om man ändå ska ha någon form av guide eller walkthrough eller någonting så alltså, då finns det inget bättre sätt än att ha den på en padda eller telefon. Och om man då dessutom ska ha appen också som man ska hålla på byta mellan fönster ja, in i det andra fönstret.
1: Fast jag tror inte man behöver det. Alltså, säg nu till exempel att, att Jimmy i det här fallet då, skulle sitta med någon form av achievements Då ser han ju vilka achievements det är just där. Och då vet han ju förmodligen vilka där som han behöver ta i och med att det är de han zoomar in på. Det är ju, alltså som att jag skulle bara sitta med Playstation-appen och ha troféer uppe. Och jag kanske inte behöver i det här fallet då, eh, som det var med Astro, så behöver man ju inte riktigt googla sig fram till hur man löser olika troféer. Utan där kan man ju bara läsa, ja men gör det här.
3: Ja men precis. Så jag tycker Nej, men,
1: alltså, det är jag, jag egentligen inte det... problem.
2: Jag tycker inte att eh, troféerna är svårt att svåråtkomliga. Alltså,
0: alltså, det kunde, jag vill ha det lättare. Det är inte, det är jag, inte att det är svårt att komma dit. Jag vill att det ska vara enkelt. Jag vill nej. att det ska gå fortare.
2: Sen är man jättesnabb.
0: Vilket är Jag har inte
2: jättesfört. terat över det särskilt mycket. För att, alltså, jag, jag har varit där inne och pillat ganska mycket. När jag har typ maxat Miles Morales. Så jag har liksom aldrig känt att jag har valt ingen tid um, Men ja, alltså... Jag hade inte haft något emot heller om det var ännu något knapptryck i middag, om man ska jag säga.
3: Ja,
0: men jag känner på att det var så himla skönt vet, att man trycker på PlayStation knappen och sen så har du liksom en sektion för spelet. Liksom att, att, du vet som den här eh, när man kollar på spelen på PS4 till exempel så har du liksom all information i menyn när du går ner på mm. spelet. Varför hade inte den kunnat komma upp på sidan? För du har ju ändå en... Du har ju liksom ändå en sektion för spelet i den baren som kommer upp.
1: Jag tror att det du är ute efter det är att den lilla längan som kommer längst ner, där hade du velat ha en trofeknapp direkt istället för en Den du hade kunnat vara där. Konto.
0: Och jag kan känna att spelet kunde ha haft en egen meny när man ändå är där. Alltså nu trycker på ps knappen så kommer upp spelet liksom så här. Här är info och allt vad det nu finns. Där har det varit skitsnyggt. Jag har inte testat det här hjälpredskapen som de har. Typ de egna guiderna. För det är som kommer upp någonting på Playstation-knappen när man inte spelar. ut typ så här, ja ah, men hundra på det här. Vill du ha hjälp med den här grejen? Men det använder jag inte.
2: Nej, jag har inte heller använt det någonting.
0: Jag undrar om det är en sån här funktion som kommer till slut dö ut. För att eftersom det är ingen som på Sony som arbetar med att skriva guider. Utan det får utveckla göra själv. Och det känns väl som att utvecklare har liksom...
2: Man är så van också vid att få all sån information ja. och liksom ja, det, alltså, det är så inpräntat och det finns så mycket information. Det visar alltid folk på nätet. du ja, kan precis. googla vad som helst. Ja.
0: Men i, i annat fall, alltså, vi, har inte, vi, har inte, vi har inte spelat något spel som verkligen visar liksom, den grafiska uh, grejerna. Nej. Så att vi har inte liksom, sett någon ray raytracing. Eller, jag var lite sugen på att bara starta upp Miles Morales för att se hur det ser ut, men det har liksom inte blivit av.
1: Jag kan ladda ner det sen så kan vi kolla till nästa vecka.
0: Mm. För att, för att liksom Astrobots Rescue Mission, nej inte Rescue Mission, Astrobots Playroom, det, ser ju, det, det hade lika gärna kunnat släppas på PS4. det är liksom, Jag ser inte någon större skillnad över hur, eh, över hur Rescue Mission såg ut av det här. Det, det, är liksom, det, det, det är ett fint spel. Liksom. Men det ska bli kul att få spinna vidare med PS5 nu då. Vi äntligen mm. har kommit in i nästa generations konsoler.
3: Ja. Men när det
2: börjar släppas med liksom grejer som är specifikt gjort för maskinen också. För att,
3: mm.
2: Så just nu känner jag liksom inte att det finns någonting som är så här riktigt, riktigt bara... Oh.
0: Nej, uh, nej, men precis. Uh, vi, vi, även om, alltså vi kände ju liksom att vi ville ha en PC med när Ratchet Clank kom. Ja. Mm,
1: det var ju prioritet ja, det var
0: verkligen. Man, bara här, man har sett Ratchet Clank, man har sett så jävla bra, så bara, jag vill verkligen spela det när det är nytt. Sen måste vi bara, liksom,
2: så får du din också innan dess.
0: Ja, sen måste vi faktiskt gnälla lite på att du tycker, alltså, digitala priset på Demon's Souls är 879 kronor.
2: Ja, jag tror att alla dess kommer vara så nu.
0: Det känner jag ju är saftigare än saftigast.
2: Det är saftigt som fan är
0: det. Det, Alltså det är liksom så att... Ja, det är fan dyrt.
1: (laughs) Men alltså spel är ju ganska dyrt numera. Och det är väl någonting man får vänja sig vid antar jag. Och det är ju sorgligt. Men det kan ju vara som så att... Det är lättare att inte köpa på sig lika mycket spel... Antar jag. Alltså jag vet ju att ibland så köper man ju spel bara för att liksom vara med i svängen och sen kanske man inte det så mycket ändå. Lex God of War till exempel. Så då betalar jag ju full pris för ett spel som jag bara spelade i typ några timmar kanske. Och sen så klarade jag det nästan tre år senare. Hade jag inte köpt det till ny pris då hade det ju sparat säkert typ 500 spänn eller något.
2: Jo, jo, men Jimmy är en den jag spelar, som som spelar allt dagligt. Ja, ja,
0: och jag spelar på en Ehh. gång också. Jo, jag
1: vet att du är nitisk på det viset. Ehh. Men sen så finns det ju naturligtvis titlar som vi kanske får för recension och sånt. Så på så vis är det också väldigt bra att vi faktiskt har en ny konsol. För att då kan vi ta på oss uppdrag som inte bara rör förra generationen.
0: Mm. Jo men så är det. Men jag känner mig bara så att eftersom fler och fler Kommer börja köpa spel digitalt så känner jag att det är väl inte Riktigt rättfärdiga att priset höjs Så mycket på deras egna spel med tanke på att De inte har någon mellanhand då, om folk köper från deras egen butik
2: Jag tycker det är konstigt att det är just digitalt Som går upp liksom ja men jag tror att
1: det har väl mycket att göra Med att det fortfarande finns fysiska kopior Ute på marknaden eller någonting sånt
0: fast ändå det
1: det liksom jag vet det, så jag alltså... tycker också att det är utlöst.
2: Jag, jag har varit ganska obrydd om det där jag, jag tror till och med att jag liksom, okej okay, 799 ja, jag överlever, men alltså nu när det går upp en hundring till så är det okej, okay, nu, nu får jag tänka efter lite mer
0: ja, men det innan är jag, tänk, jag tänk
2: köper sen, vad som helst
0: tänk sen, tusen spänn per spel och då är det ju många spel som kostar det redan För att liksom, säg att när man köper Assassin's Creed Till exempel, basutgåvan Kostar ju 6,99 eller 7,99 beroende på var man köper den ifrån Men du får ju inte hela spelet Om du köper det så, utan för att få Allt som spelet har att erbjuda så måste du Köpa den dyraste utgåvan
2: mm. Och, det kan gå och den kostar ju typ 1200 innan. spänn Ja,
0: eh, så att eh, och sen så har de en massa mikrotransaktioner- och sen så gör de typ rekordvinster varje år. Och så bara, oh, det är så dyrt att utveckla spel. Vilket det är, men ja, samtidigt det, att är, ja. det, det det är så är det... Man, man, man är så att, ja, oh, vi har gjort rekordvinst- och sen så då måste vi höja priserna. Det är det som r- rimmar lite illa. Faktiskt. Det är det ja,
1: man alltså, tänka någonstans på Någonstans måste det ju alltså, stagnera, eller om man ska säga. Det är ju samma sak med typ så här, så jäkla resekort- som hela tiden går upp i pris. Nu reser inte jag kollektivt sedan- Eh, kanske ett år tillbaka Ungefär eh, Men att köpa månadskort på Västra Fik det, var, det kändes ju som rena rånet Vad kostade det? Och Nu minns jag inte exakt vad det var det kostade då Men alltså, det var ju ganska så dyrt Och priset höjdes Med jämna mellanrum mm.
0: att SL tror jag man får ett kort för typ 800
3: eller någonting.
1: Ja jag tror att eh, Sist jag köpte ett månadskort Så kostade det nog 17 1800
3: Ja det fanns fin dyrt Det är ju
2: dyrare idag att göra spel än vad det var för 30 år sedan, givetvis. Men alltså, nu är ju. Nu är ju publiken så mycket större också.
0: Ja, ja, och sen har de hittar det... andra vägar, liksom att få in pengar.
2: Ja. Eh... det är det,
0: liksom att, att du kan ha ett Fortnite som är gratis, men Epic gör storkovan.
2: Så jag känner väl till att. Där det, det känns mer att vi står i fall, okej. Okay, eh... Vi gör oss av med, eller vi, vi höjer 899 eller vad fan det blir men alltså vi garanterar att det blir aldrig någon jävla mikrotransaktion igen eller det blir aldrig någon form av liksom, pre-order-bonus eller det här, liksom. så där massa skit utan ja. eh, liksom detta är vad du köper eh, ja. och jag är inte emot liksom, typ som, som gör med typ Cyberpunk eller med Witcher 3 liksom, där de säger typ från början att vi kommer göra expansioner men de är liksom inte redo till release. Det är inte som... nej. När man alltså får en massa att säga typ oh, ifall du köper Gold Edition får du de här uppdragen en skit liksom det, ja. det gillar jag inte uh,
0: som, som, i, som i Mass Effect 3 När de hade tagit bort uh, Jävik från Om du inte hade förbokat spelet Annars behövde du de köpa det uh, ja, Vilket det var ju liksom bullshit med tanke på att det är en av de intressantaste Karaktärerna i 3 obsent.
2: Han är också en det unik karaktär Det är inte som att ju. man får ytterligare en människa Eller ytterligare en Krogen, eller Turian Eller vad det nu är utan det är typ den enda av sitt slag i hela galaxen.
0: Ja, ja, Och har liksom jättestor liksom påverkan på loreet inom, inom den... Eh, Undrar man får med honom utanför
2: hans när man köper Legendary Edition.
0: <laughs> Kanske till och med över ett online-pads att kunna spela om det. Ja,
1: men precis. Nej, men alltså jag vet ju... Alltså ta FIFA till exempel. Det var ett sånt eh, spel som jag inte tänkte köpa förra året. Och inte det här året heller för den delen, men... Det gjorde jag ändå till slut för att i år hade jag ett presentkort eh, hos en eh, återförsäljare som jag inte brukar använda mig av. och Då köpte jag spelet där och förra året så lyckades jag hitta det till ett mycket mer rimligt pris. Men då kostade det typ så här 799 den vanliga versionen eller någonting sånt eller 749 på PlayStation står Och sen så fanns det ju en massa andra versioner. Jag tror att den dyraste kostade typ så här 1099 eller någonting sånt. Plus att de har ju massor med mikrotransaktioner och sån jäkla mög.
0: Ja, ja de, tjänar ju st- alltså de tjänar ju verkligen massivt på mm. sina mikrotransaktioner. Men jag i hade FIFA. ju
1: sån himla tur. Så alltså jag hittade typ på 1910 eller någonting. Fysisk kopia för typ så här 449 mm. eller vad det nu var. Så jag var det som liksom hittat. Och det är sådana här avseenden som man liksom är nöjd med att det fortfarande finns fysiska kopier. Och att vi faktiskt har en Playstation 5 till exempel som har en skivläsare. Mm.
0: Men sen är det ju också så att. Det är väldigt ofta reor. Alltså tredjepart och sånt. Alltså, köper du, alltså, väntar du en eller två månader så kan du ju i princip få dem för halva priset digitalt också. Mm.
1: Eh... Ja, eller åtminstone, liksom, reducera priset så det känns mycket mer rimligt.
0: Ja, ja men precis. Så att det, det, det är egentligen Early Adopter som är, liksom, det är de som åker dit på det. Ordentligt. Early
1: Gymis. Ja,
0: men precis. <laughs> Jag, bara tänk, jag, jag bara tänkte på att jag fucking köpte Avengers i höstas Och bara så att det så alltså att, att du gjorde alltså. det Jag, bara, jag, jag vet, bara
2: såg det, så fort de visade det första gången, Jag bara, det där ser fan inte
0: Jag vet, och jag höll med Och jag var såhär, jag ska inte köpa Avengers Och sen så, så tittade jag på mitt dumma Twitterflöde Och alla bara, men storyn är så himla bra Och det är liksom en riktigt bra så här, superhjälte story Jag var så här, att, men jag är lite sugen ändå Och den var väl okej okay.
1: Jo, men så fan ingen som säger att Stormy var bra.
0: <laughs> jag får bara folk som sa att Stormy
3: var bra. Och sen jag, såg så typ...
2: Mycket, typ, jag såg mycket uppmärksamhet dras till att den här huvudpersonen som har spelat i början är liksom en, en woman of color. Och det var typ det.
0: Ja, det äh, kan man alla kan. Ja, jag såg massa att det var så att Ja, ah, men det är så himla bra och, och hennes relation med hennes pappa är så himla bra Och liksom hur hon ser på typ superhjält och sånt det är jättespännande Och det var jättebra första halvan av spelet Och sen så bara, oj, vi måste mm, ja. nog göra klart det här spelet Så stressades det mycket i slutet Och man så bara, jaha, vad var Och sen så bara, nu kan du göra de här Destiny-liknande uppdragen mm. Till Absurdum
1: Ja, men som tur är, precis som jag skulle säga tidigare Så får du ju väldigt mycket i Game Pass I och med att det liksom är din primära konsol mm så har du ju betalat en ganska rimlig summa för att få tillgång till nya spel utan att i betala extra för dem. Vilket är väldigt bra. Jag tror att du sa det någon gång att du har bara köpt ah, yeah, två i, stycken i, i,
0: spel. I köpte jag typ två spel.
1: Ja, och det var... Avengers. Det var Avengers var och Assassin's
0: Creed. <laughs> ja, tre, tre Nej, spel.
1: Assassin's Creed squid du. Just
0: det, det gjorde jag. Cyberpunk köpte jag. Ja, Avengers, och Cyberpunk och Miles Morales Miles köpte Morales jag. Så precis. tre spel köpte jag höstas när vanligtvis kanske köper typ åtta spel. Någonstans. Ja,
1: men precis. Så att det går förmodligen någonstans på jämnt ut, eller kanske med lite vinst. Så ja, det är väl sen, så man får se det.
0: Men sen beror på också, jag går ju inte så att, åh, nu finns de här spelen på Game Pass och köper jag dem. Utan jag vill så att, jag vill spela de här spelen och så kör man dem vart de finns, helt enkelt. Så får man ju bara hoppas att de släpps på Game Pass. Men det är ju liksom inte sol. Klart om ni gör det.
1: Nej, nej, men precis. Jag bara menar att många nya spel har du ju spelat liksom, på Game Pass. Så det finns ju liksom en guldkant på det också.
0: Ja, precis. Eh, men Oliver, du hade spelat lite nya spel du också den här veckan. Mm. Det är inte bara jag och Amanda som har surfat runt på vår nya PS5. Va? Eh,
2: nej. Eh, två spel har jag spelat och vi eh, kan börja med The Medium. Mm. Som uh, är det första, första totalt exklusiva uh,
0: spelet till Xbox Series och maskinerna då. Ex, ja, till PC Det är
2: första Next Gen-spel, alltså helt Next Gen-spel. Uh,
0: precis. Det går uh, inte att spela detta på Xbox One.
2: Nej. Och uh, detta är alltså någon form av, så, här, liksom, ska man säga, klassiskt äventyrspel där man uh, går runt och klickar på saker och läser dagböcker och hittar nycklar och uh, alltså tänkt typ
3: det alltså är gamla Tim för spel
2: uh, Alltså, du pekar inte och klickar som en mus. Det är, alltså, du har liksom ingen cursor som i Telltale-spel. Men alltså, du styr din karaktär från att de låsta kamravinklar. Så det är går typ, fram som, ja, men, till typ, typ som Grim Fandango då? Ja, och du går fram uh-huh. till typ byrålådor och trycker du på en knapp när du får prompten att göra det. Och sen så hittar du vad du hittar där. Mm. Och det handlar om en tjej som heter... Jag kom, uh, kommer inte ihåg vad hon heter. Eh, hon är ett medium. Marianne. Marianne kanske. Ja, det kanske hon heter. Marianne. Ja, det, lo- det ringer en klocka. Och eh, hon är ett medium och liksom har haft de här typ krafterna. Liksom att hon har kunnat liksom se så här, andar och eh, kunnat liksom titta in typ i, skulle man säga, någon sorts. Eh, Ska man säga, afterlife-dimensionen eller någonting. Mm. Eh, och eh, spelet börjar med att hon ska i princip alltså man ska hitta en slipsnål till sin eh, adoptivpappa förstår jag det som, för att han har dött. Och man, man ska liksom ge honom hans finaste slipsnål. Så man måste hitta mm. slipsnålen i hans lägenhet det är väldigt sombert. Eh, och eh, hon är ju givetvis ledsen och man får liksom se en liten inblick i liksom vad han betyder för henne. Och det är liksom ganska karaktärsdrivet. Tyvärr är det också väldigt tråkigt. <laughs> ja, alltså, och detta är liksom, alltså, jag tror säkert att ni kommer testa det här vid något tillfälle också när, när ni får chansen. Och jag har sett lite olika, jag vet att eh, min gamla kollega Jonas Mäke gav det åtta och tyckte det var eh, jättetrevligt. Jag, får verkl- alltså, jag har spelat det typ fyra omgångar och jag har inte av att spela det med en 20 minuter en halvtimme i taget innan jag liksom börjar dör av tristess. Men,
0: men det är inte riktigt din typ av
3: genre heller?
2: Nej, det är inte riktigt min typ av genre. G- har du spelat Stimfantango förresten? Eh, nej, jag, alltså, jag, jag har sett mer av det spelet än ah, vad okej. jag... Äh, än vad jag har spelat det själv och liksom... Jag tänkte
1: att jag skulle ta Platinum med det Så jag spelade med tankkontroller Det var horribelt
0: För, för att, alltså, så här är det Bästa sätt att spela Green är inte en spelare Och sen ha en liten walkthrough med samtidigt Det hade jag. Eh, För att Storin är jättenajs i det spelet Alltså det är ett jättebra spel
1: Jag spelar på vita mm. Okay, ja,
2: ja men alltså när konsol. jag har kollat på det så jag, 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 liksom, jag tror jag kollade någon så Youtube playthrough för massa mm. år sedan innan det liksom fanns på konsol så att liksom innan det var tillgängligt för mig. Mm. Och jag tyckte liksom att premissen och karaktärerna var helt underbara och liksom, sen dess så har det liksom för mig stått ut som ett spel som hade liksom bra röstgårdespeleri innan spel hade bra röstgårdespeleri. Uh, uh, för att alltså om man lyssnar liksom på ditt genomsnittliga spel från året då Green Pendango mm. kom så alltså det låter ju helt makalöst uselt uh, mm. men men det, det spelet alltså det, det är oförglömligt även för mig då som inte ens spelat det uh, och jag älskar Telltale-spelen och jag vet att det är liksom ett skämt som du brukar dra av mig som inte, det är inte helt o, o, liksom orättvist men att, du, att jag inte gillar spel om jag inte kan skjuta ja, eh, precis. och jag menar det ligger ju det ligger lite i det men samtidigt så är det liksom, alltså jag älskar ju typ Walking Dead jag älskar eh, Wolf Among Us eh, jag hade jag kunde inte ändå, även om jag tycker att Heavy Rain är typ liksom ett ytterst bajsnördigt spel så tog jag mig ändå igenom det utan några större... Liksom, jag plågade mig inte igenom det. Jason! Uh, ja. Jason! Uh, jag plågade mig inte igenom uh, Beyond Two Souls, även om det är också liksom uh, ännu värre. Uh,
3: Spelar du är... Detroit?
2: Ja, jag spelade Detroit. Jag tog mig igenom Detroit. Det var liksom inga... Liksom... Ja, nej. Jag kom igenom mm. det detta oh. vet inte fan om jag kommer ta mig igenom, alltså. för att jag uh-huh. känner att det, det här är liksom när, när det du gör ingenting, alltså du bara går i olika korridorer och rum och tittar på gamla fotografier, eh, lyssnar på hennes så här, typ inred, liksom monolog, eh, Hon liksom typ pratar om gamla minnen och beklagar sig över hur jobbigt det är, liksom att vara annorlunda. Uh, och. Uh, det Liksom, det finns ingen spänning i det. det. Alltså, det sätts upp som någon form av mysterie. För att, liksom. Det som händer i prologen är att man. Uh, man hittar den här slipsnålen till slut. Uh, bara det, liksom, att börja spela med Find the the, the tie Tide. Vad heter det på engelska? Uh, Slips. Ja, med slipsnål.
0: Ja, ah, no. Det heter slipsnål.
2: No. Jo, vad heter det på engelska?
0: Det är inte taipin, jag vet, jag vet faktiskt ah, inte. Ja,
2: skitsamma. Uh,
0: find the bla bla. Uh,
2: och uh, så sätter man den på, på hans lik nere i, i bårhuset. Och sen så får man typ skicka iväg hon, hans ande för att han är liksom förvirrad och inte fattar någonting. Och så liksom uh. och sen får man ett mm. samtal. Ursäkta, vad svar Nej, nej, fortsätt. Och sen får man ett samtal där någon, någon som hon aldrig träffat och inte känner sig. Säger typ, oh, jag vet vem du är, jag vet liksom vad du kan göra. Du, jag, du är mitt enda hopp, du är den enda som kan hjälpa mig. Och han typ, säger någonting som får henne att liksom rygga tillbaka för att det är någonting som bara hon kan ha vetat. Och, och han säger typ möt mig på det nya och fan det och liksom så det, det är liksom premissen alltså det, det är mysteriet liksom vem är den här mm. människan vad behöver han vad vet han om mig uh, det är bara att, liksom den här typen av spel måste grabba mig liksom med en gång med storyn och sina karaktärer och de här karaktärerna är så jävla trista och bara uh, inte inkompetent skådespelare, men bara tråkigt skådespelare. Alltså det är liksom. De låter sig vara trötta och ointresserade över allting. Uh...
0: För, för de här Bluebird-team, de har gjort. Senaste spelet de gjorde var ju. Uh, inte The Witcher. Uh, the Blair Witch. Mm. Och sen så har de gjort. Jag tror det är samma team som gjort Larry's of Fear. Har du spelat något av dem? Nej. Nej. Alltså jag spelade i Blair Witch och jag tyckte att det spelet var rätt jäkla kastas.
3: Alltså. Mm. Uh... Hur
0: funkar den här grejen då? Så det de har pratat innan spelet är det här att du har ju de två olika världarna.
2: Precis och det är väl där som, det är väl där, den här som liksom, anledningen till att det är liksom Next Gen för att jag antar att det är liksom svårt att måla upp två versioner av samma verklighet samtidigt.
0: Ja, hur funkar det i spelet? Så
2: varje gång som varje gång som du befinner dig på både det fysiska planet och det här liksom andeplanet samtidigt så har du liksom i split screen båda
3: Aha. versioner
2: och eh, det är ingenting som du kan bestämma själv att okej okay, nu ska jag kolla vad som finns på andeplanet utan det, det händer liksom Äh, skriptade sekvenser där hon äh, liksom får ont i huvudet och så plötsligt är hon där. Äh, och då är det liksom du ska lösa pussel på det sättet att vissa grejer materialiserar sig bara på ett plan. Mm. Äh, och din andra version kan liksom äh, ta sig till ställen som du inte kan ta dig till fysiskt. Äh, och du löser liksom typ miljöbaserade pussel på det sättet. Är det Nej! Det skulle jag inte säga. Spelet fick mig en gång för att jag spelade igår kväll och då kom jag till den första jumpscaren i spelet. Och jag var inte beredd på det för att jag trodde inte riktigt att det skulle vara den typen av spel där man måste liksom vara beredd på jumpscares. när man typ tittar in genom ett hål. Och så såg man någonting röra sig i hörnet och så bara puff, kommer upp ett ansikt i, ansi- i, i, i nyllet på dig och skriker det ansiktet. Ja, uh,
1: oh, nej, jag hade ju skit snett.
2: Ja, men jag blev rätt rädd faktiskt för att jag var liksom inte i, i den headspacet heller för att jag, jag var liksom inte som sagt, jag var inte alls beredd. Jag, jag, det, är ju, det känns som att det är mer av en liksom typ psykologisk thriller än vad det är ett skräckspel. Mm. Uh, för att det har liksom en creepy atmosfär men det det visar sig inte som ett skräckspel tidigt i spelet. Utan det är ju först Aj. nu då som jag känner, okej, okay, nu har jag faktiskt blivit jagad av en stor jävla demon i typ en korridor. Så nu, okej, okay, nu, nu kanske det känns som att, ja, de faktiskt försöker skrämma mig. Men det visste jag inte från början. Um, mm. men jag
3: vet, är det, alltså, det lite tråkigt
0: med, alltså... Jag, jag spelar ju skräckspel för att bli rädd. Ja, jag med. Alltså det det känner jag liksom det är ändå en primär funktion jag vill ha av ett skräckspel. Blir man inte rädd så är det lite synd. Liksom. Det känns lite waste.
2: Och om det är ett skräckspel som man inte blir jätterädd av då får det i alla fall vara roligt att spela.
3: Liksom. Ja, jag måste...
2: uh, Som Jag menar, Western TV-spelen är liksom åtminstone kul att spela. I alla fall är de bra Western TV-spelen. Ehm... Uh... Nej, så jag, jag vet inte. Det, är, alltså, det bara känns sluggish som fan. Man är liksom långsam och styltig. Ansiktsanimationen är liksom chockerande dålig, ärligt talat.
3: Jaha.
2: Eh, de ser så jävla. De ser ut som Manikins allihopa. Och eh, de här andevarelserna man träffar, de har också så här på på sig så att de är bokstavligen Manikins. Eh,
3: det är inte ett direkt fult spel. Alltså
2: ävennär alltså är typ du kan hitta en vattenpöl som ser ganska fin ut och liksom att det typ liksom asfalten ser fin ut och liksom rent texturmässigt så är det liksom inte ett fult spel, men det är
0: ja, fina vattenpölar, men vad Spider-Man hade 2018.
2: <laughs> rent animationsmässigt så lämnar det mycket önskas alltså. och ja. liksom din karaktär som sagt hon känns så i seg och slö och det är bara liksom knöligt och det, liksom jag har inga problem eh, med låsta kameravinklar tekniskt sett men jag har inga problem att köra. Jag tycker Resident Evil 1 remaken håller jättefint än idag. Ja, det eh, och eh, men här är det liksom att vinklarna gör liksom att det är svårt att se ibland vad som är intera- interagerbara föremål och inte ifall man kan Ifall det finns liksom något skrimsel som man ska kunna ta sig in i. Liksom det bara känns diffust många gånger. Um, Amanda blev glad över att höra att det inte är tank controls. Utan du är liksom. <laughs> du styr bara liksom med spaken. Liksom, tryck höger så går en höger. Um,
3: alltså,
0: det, det, här lo- det här låter ju faktiskt någonting som att jag faktiskt skulle kunna skippa.
2: Men alltså, när du får en Series X. Det jag hoppas på, att det finns liksom, lite Om andra det fortfarande spel att finns spela. på. <laughs> jo, men om det fortfarande <laughs> finns på Game Pass någon gång. bränn upp det och ge det någon timme och se vad du tycker. Ja, uh, för missast. att, alltså, som sagt, jag, jag har hört bra grejer om det. Det är inte ett spel som har fått. Det har inte bombat kritiskt. Jag tror det ligger på 70 någonting. Uh, men alltså, även jag, jag, jag tycker det. Är, jag ska försöka kommer in i det mer. Det är mycket möjligt att liksom, när, det väl, n- när bitarna börjar falla på plats och mysteriet inte längre bara är liksom ett, ett abstrakt mysterie utan man faktiskt börjar investera sig i det lite så kanske det blir mer spännande. För det är som mm. jag säger liksom, att man är ju liksom klumpig och långsam i Walking Dead också, men där bryr man om karaktärerna och det är det som gör hela den upplevelsen. Uh, mm. Här... Här gör jag inte det. Alltså jag, jag känner verkligen ingenting för någon av de här karaktärerna. De är liksom bara tråkiga, ansiktslösa, vandrande statyer som inte tillför någonting. Och sen Walking ah, Dead hade jag liksom i alla fall att man kunde liksom bestämma utgångspunkt. Liksom, eller hur saker och ting, vart man skulle landa i storien. Här är liksom väldigt förbestämt vad som ska hända. Du har liksom ingen... Påverkan på din karaktärsval eller liksom hur hon tacklar saker och ting. Det finns inte olika tillvägagångssätt till någonting. Det, är liksom, det finns alltid en lösning på allting. Mm. Uh, en dörr är låst, okej. Okay, hur öppnar jag den här dörren? Jag hittar en nyckel i ett skåp någonstans. Eller uh, jag får gå till. Uh, liksom Gå igenom den här dörren som min så här, andeform. Och, uh, sätta igång någon hela fusebox där med andra energi
0: <laughs> det, det låter nästan som någonting som David Cage kunde hitta på.
2: <laughs> ja, jo. Rent konceptuellt. <laughs> ja. Men mm, jag tror Men att han aldrig... hade varit mycket mer melodramatisk och liksom gjort ja, lite jo, snyftarfest precis. från första sekunden.
0: Ja, ja, det, det, det är inte bara <clears throat> slipsnålen du hade hittat. Det är liksom Nej. typ du ska rädda din din är uh, pappa eller farbrors själ. Mm. Något sånt. Men du hade spelat ett annat spel också?
2: Uh, ja, Cyber Shadow som uh, Stefan var snäll att uh, köpa till mig.
0: Ja, titta, Stefan han ger va?
1: Ja, uh, han gör mm. det.
3: Precis, han gör uh, det. det. Det är för att han är så jävla
1: tät. Ja. Uh, fan. Uh, Tätare uh. än en thermos. <laughs> <laughs>
0: det, det var ju så roligt för att jag pratade om det där förra veckan att jag såg fram emot att spela Cyber Shadow. För det kom på Game Pass. Uh-huh. Och det här är egentligen ett väldigt töntigt problem som jag har, men jag gillar Archiments och jag gillar liksom mm-hmm. när, när varje Archiments slutar på antingen en nolla eller femma så att numret man har där uppe som syns som egentligen bara jag bryr mig om är jämt så att det liksom inte ser knasigt ut och varenda Archiments i Cyber Shadow slutar på antingen ett eller sex. <laughs> jag förstår inte. Äg. Jag förstår inte varför man gör så här
1: mot dig specifikt. Mot
0: mig. Jag känner det här är en attack mot hela min person. <laughs> Men alltså, jag förstår inte, jag, jag är så här att Nej, det är inte rättvist Så att jag kommer att stressa Arbetschad på någon nej, annan plattform någon jag, gång Jag
2: ska ju, jag får erkänna att alltså, Jag bryr mig inte om Archiments som du gör Men jag vill inte heller ha någon etta eller sexa på mitt nummer
0: Och det hade äh... inte gjort någonting om Alla Archiments Sen liksom, det började med Var liksom random siffror För att sen gå upp till tusen nej. Men när det liksom har varit typ att 0 och 5 är det de flesta köper på Då ska det vara så
3: Jag har ju
1: erbjudit mig att köpa Spelet på Playstation 5 Bara för att vi inte ska spela det På Xbox Eller att vi spelade på min Xbox
2: Men det är det, för jag har inte spelat No Man's Sky på Xbox Uh, nej för
0: fan det där jävla Norma Sky udda numret hängde fan efter mig i typ ett och ett halvt år För
2: att uh, jag kände att det är inte ett spel som jag har lust att maxa liksom det är... Sen så i och för sig alltså, men Nu har jag den no med Sky på PS4 Och uh, har spelat det en hel del redan Så att det var liksom ingenting som jag kände att Åh Jag vill verkligen, verkligen spela detta spelet Men nej, jag vill inte ha Ogena siffror, det var mer liksom att För jag ska spela Norma Sky så gör jag det på Playstation istället Mm.
0: Men uh, v- v- vad är Cyber Shadow?
2: Cyber Shadow är ett uh, bara old school 8-bit uh, 2D-plattformar actionspel i stil med Ninja Gaiden till uh, NES.
3: Mm. Uh, Och typ
0: The Messenger. Ja. Oh. Ja, ja men,
1: Ninja Guiden tror jag är det första man liksom tänker på. Vet, Eller i alla fall
0: jag. Jag tänkte fall vi ja. har yngre lyssnare som inte vet vad Ninja Gaiden är.
2: Precis. Ja, men The Messenger är,
1: det är också liksom i det, det stuket.
2: Uh, och jag vet att anledningen till att Stefan har sett så mycket fram emot detta är för att uh, Shovel Knight-utvecklarna, Jaktklubb, uh, de är utgivare för spelet. Så de har ändå varit inblandade på ett hörn. Mm. Och, och, att, och för att Stefan
1: ja. är någon form av hemlig övermänniska som älskar svåra spel och ger dem på nöten. Och man förstår inte varför, eller hur? Jag tror, ja, jag tror också och jag att Cyber Shadow
0: tror... är av... Jag tror det är en person som är finsk.
2: Precis, det är en person som
1: har gjort det viktigt är... för dig?
0: <laughs> <laughs> Vad jag som gjorde Cyber Shadow Och jag la till de här sen för att reta mig själv. Någon form av eh, aktion i självhat.
2: Ja. <laughs> som jag förstår det så, så är det en person men, men hans studio eller man ska säga det jag tror de heter Mechanical Head. Uh, och alltså Stefan jag tror inte att det är just att han bara vill ha svåra spel jag tror att det är liksom att han älskar 8-bit och liksom de här old school spelen. Mm, så är typ så
1: envis som en jävla gnubbe. Så var typ
0: jättesvåra. Ja, och
2: det, de är ju svåra är av naturen liksom. Så att uh, och han är bra på den typen av spel, det är han. Men han har också sagt att det här, mm-hmm. är, det här är ganska svårt för honom och jag får stryk som fan. Um, men jag älskar ju också Shovel Knight och det, det, det är förmodligen. Alltså, jag vet att han kommer lyssna på det här senare så han blir i alla fall, jag säger fel, när jag skulle gissa på att Shovel Knight är hans Game of the Generation nästan. Uh... Game
1: of the Alltid. <laughs>
2: Shovel Knight är helt fantastiskt. Jag älskar Shovel Knight. Jag har spelat om det alltså säkert eh, 20 gånger. Bara jag. Liksom. Jag kan tänka mig honom då som har typ suttit och uh, uh, grindat liksom high scores i tider. Um, så att han såg väldigt mycket framåt det här spelet. Och uh, han har liksom påmint mig om att oh, det här kommer snart. Det här kommer snart. Och jag tror att jag sa det att uh, alltså det kommer på Game Pass. Men uh, jag är. Jag är liksom. Uh, jävligt fattig just nu så jag får vänta till senare för att spela på PS4, uh, PS5 istället. Och då bara swishar med mig 199 spänn över vad det kostar. Liksom, uh, för att han orkar inte vänta på att höra vad jag har att säga om det här spelet. Um, <går> Praktiskt. Ja. Spelet är bra. Det, det är mm. trevligt. Det är svårt. Uh, och det, men det är inte liksom Så är. Uh, Idiotsvårt som... som jag, menar, jag har spelat uh, i Ninja Gauntines och det är alltså, det är idiotsvårt. Detta är mer förlåtande.
1: Uh... Ett ord. Fåglar. Ja. <laughs> uh...
0: Alltså, designfilosofin liksom på såhär, 80- och 90-talet kom ju från arkadhallen när det var så att oh, men vet du vad vi... om våra spel är svåra så måste de betala mer pengar för att spela.
2: Precis, och de behöver inte göra ens hela långa heller för att de, de får Nej. liksom... De timmar speltiden förväntas i. Uh, yeah. Här är det... Alltså du har ju liksom inga... Du har inga extra liv så du slipper som bullshit. Du förlorar ingenting när du dör. I, i Shovel Knight så förlorar du en viss andel av dina pengar när du dör som du sen måste hämta upp i Dark Souls-style. Inget sånt här. Så du kan dö hur många gånger du vill. Så att om du är fast på ett ställe uh, och uh, går igenom det så liksom kommer du få liksom... Jag vet inte om det är pengar eller om det är någon form av energi på dig, men valutan man har i spelet när man dödar fiender så får man liksom pengar. och Vilket gör att du kan ju i princip grinda samma ställe för pengar hur länge du vill utan att du straffas för det. Och de här pengarna kan du sedan använda för att liksom stärka din checkpoint med att okej, okay, varje gång du kommer hit så får du en liten power-up som gör att dina attacker når längre eller att din mana... Um, Laddas upp automatiskt. Så att du kan liksom göra det lättare för dig själv med de här pengarna. Och det finns alltid sätt att få mer pengar. Um, så det är, inte, det, det är inte liksom löjligt svårt. Och många gånger när jag har haft när jag har varit på svåra ställen, så är det liksom för att jag inte har varit uppmärksam nog. Att det är liksom att det är någon form av taktik eller uh, miljöbaserad. Opportunity som jag inte har utnyttjat Och när jag väl har identifierat det Så går, så går det mycket lättare Så att det är Svårighetsmässigt så tycker jag att man ska bli avskräckt Det går att ta sig igenom <skratt> eh, Men som sagt Det är ett spel Och eh, Det är lite futuristiskt Jag har inte sp- Varit jätteuppmärksam på storyn men det känns som att det är liksom som att robotarna har tagit över. Det var Natshuni som byggde en massa robotar någon gång i tiden. Och de tog över liksom alla de här liksom typ jobben typ som uh, law enforcement, alltså poliser och, mm. och sådana grejer. Och det löpte amok och de vände sig mot människorna och någonting. Så att uh, nu är det upp den här ninjan då liksom att rädda sin klan och uh, låsa upp liksom ancient secrets. Um, mm. Och till en början så tycker jag att det var väldigt bare bones liksom. Du, du kunde hoppa och du kunde slå åt sidan. Och eh, det var liksom så djupt det går. Men allt eftersom spelet eh, liksom fortsätter så lär du dig nya grejer givetvis. Så att du först låser upp dig liksom en churiken så du kan eh, attackera på avstånd. Och sen så lär du en taxa som att du kan attackera uppåt eh, på fina i luften. Eh, och sen kan du ju lära dig en
0: så alltså jag kan bara se typ den här karaktären framför sig så man lär sig att man kan attackera upp ja. det och bara, åh kan man typ bara slå till höger och vänster <skratt>
2: <skratt> uh, och uh, sen så får du liksom en sån här shovel knight, typ down dash som jag tycker stutsa på fiender och strax efter det så lär du dig att du kan slida på väggar vilket gör att du kan klättra upp på väggar i princip och spelet blir roligare och roligare, allt eftersom att du låser upp nya abilities Uh, det är väldigt liksom tight designat och jag spelade ju Messenger för inte så hela länge sedan och det som det här spelet uh, har eller till sin fördel i alla fall i mitt tycke är liksom att det inte är någon form av Metroidvania utan att du dina banor och du tar dig igenom de här banorna linjärt, vilket jag tycker det känns ja. mer fokuserat, för i Messenger ja, så tycker jag bättre om det spelet när det var mer linjärt. Från... Ja gud,
0: jag. jag totalt tappade intresset för det spelet när man helt plötsligt skulle börja backtrack och springa överallt. Jag så bara, ja, alltså jag nej, alltså så jävla roligt, är bland inte hör
1: det. för får det vara.
0: Ja, men det var verkligen så att jag, jag tyckte spelet var jättebra. Och sen så bara, oh, fan vad nöjst. Nice. Liksom, Snässgrafik och, och liksom, musiken blir annorlunda och allting. Och sen så bara, jag hittade ingenstans. Nej. Och bara, nej. Det, det drog
2: usch. ner tempot till en halt. Liksom. Det, var, ja. det var absolut den största liksom, fuck-uppen för det spelet i min... I min värld.
0: Ja, håller med.
2: Uh, det som Messenger har, som inte Cyber Shadow har, är liksom charm. Mm. Uh, I liksom manus och sådana grejer. Alltså, men jag vet att uh, här 8-bit-grafik och sånt, liksom och bara sett till, alltså rent grafiskt, uh, ser det jättefint ut. Och uh, de här liksom, typ mellansekvenserna de har med handritade porträtt och grejer är, är snygga. Uh, men storyn är så jävla, den tar sig på st- för stort allvar och det är liksom mm. bara, oh cyber cyber ninjas and robots and the end of the world och bla. bla. det är liksom, det har ingen liksom självmedvetenhet um, och Messenger hade liksom sån underbar gälla humor och de bröt för, men, liksom, den liksom uh, fjärde väggen och liksom skämtade med, med grejer och liksom och, och lekte med mina förväntningar Uh, och det är samma som Shovel Knight har också liksom massor av skärm. De karaktärerna är liksom oförglömliga. Och uh, mm. det, de har sådana små. Det, det är liksom otroligt m- 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 hur mycket bara personlighet de lyckas förmedla med de här små liksom 8 bit spritesen som de gör i Shovel Knight. Uh, och inget av det har liksom. Alltså det lyser verkligen i sin frånvaro i det här spelet. Mm. Uh, vilket är synd tycker jag uh, För att Bara liksom sett i barndesign och, och alla de här grejerna Det som gör ett, den här typen av spel Roligt så de komponenterna Finns där, det är tight som fan Det är liksom uh, Det är bara tillfredsställande Att hugga ner de här små robotarna För att liksom Allting är väldigt Immediat och uh, mm. Ja nej, det känns tight och väldesignat men liksom inramningen, presentationen är lite trist. Um, och, och jag tror att det, det är nog den största grejen som gör att detta liksom kanske inte kommer ha liksom någon sorts, samma lasting legacy som typ Shovel Knight hade.
0: Um. Mm, ja nej men precis, Sen det Kan det vara jag som
2: höjer Shovel Knight i Men jag känner ändå att Shovel Knight har blivit lite av en mini-ikon på något sätt.
1: Jo, men alltså det är ju så. Man har ju vissa spel som man oftast jämför med. Alltså tidiga plattformsspel. Där har jag ju alltid Super Mario Bros. 3 till exempel som jag jämför det mesta med. Sen så har vi lite senare då... när man har bestämt 2010 därifrån så jämför man ju väldigt mycket med Super Meat Boy till exempel, i och med att det är så tight. Och numera så jämför jag ju med Celeste till exempel.
3: Mm.
1: Så man har ju sina referensramar där.
2: Och definitivt. Uh... Men ja, alltså jag, 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 jag tror att. Uh... Jag tror inte att Ninja är att jag vet att det, som man har ett namn. Faktiskt. Eller om det. Är det kanske hand. är Shadow. Kanske en hon. Uh...
1: Hen kanske heter Shadow.
2: Ja, jag vet inte. <laughs> Nej, men det är alltså. Det är liksom, för det finns liksom karaktärer i spelet, och det, är, det, är liksom, det finns ett narrativ som faktiskt tar mer plats än vad jag trodde det skulle göra. Det, liksom Man avbryts med ett typ mellansekvenser här och där med exposition och, och worldbuilding, men det är liksom bara extremt ointressant. Uh som i det Medium, fast detta är roligt att spela. Trevligt. <laughs> uh, hurra, hurra. <laughs> Nej, så att uh, i slutändan så tror jag liksom att jag, trots att jag blev så less på Messenger när det öppnar upp sig, så kommer jag nog ändå titta tillbaka på det med liksom mer liksom alltså mer högaktningsfullt än vad jag kommer göra på detta i slutändan, för att Messenger hade liksom... Det, det drypte skärm om det här spelet
3: mm.
2: och det här har också den här stilistiska liksom, den fantastiska tidsreseaspekten där liksom man gick igenom en portal och hoppade mellan 8-bit och 16-bit mm. eh, och det här spelet har liksom ingen sån liksom typ estetisk hook som gör liksom det här spelet unikt jag, känner, ja, nej, jag tycker jag tycker det saknar en estetisk röst. Jag tycker att det saknar personlighet. Mm. Men men grymt bra liksom plattforms actionspel alltså bara på ett rent liksom, designplan. Och jag kommer definitivt i alla fall försöka spela spela klart det.
3: Mm.
2: Väldigt roliga bossar. Um kula cool abilities, och det, som sagt, det blir roligare och roligare ju längre in du kommer, för att det liksom, du får nya verktyg eh, och mm. nya sätt liksom att tackla de här bollarna på. Så att, eh, jag rekommenderar absolut, särskilt med tanke på att det liksom inte är ett dyrt spel. Så om du, om, om du är en sån person som Stefan som verkligen dras till den här typen av liksom den gamla skolans. Uh, side-scroller-action. Så jag, jag tror mm. att detta kommer liksom, passa dig perfekt.
0: Mm. Ja, man har dansat också.
1: Jag har dansat. Det låter ju lite hemligt. Jag har inte gjort det i VR dock, vilket det finns möjlighet till. Vad jag har förstått. Men jag har spelat Persona 3 Dancing in the Moonlight. Och det var nämligen så här att jag behövde egentligen ett palettrensar spel under genomspelningen av Persona 5 Royal. Så jag startade Alienation, precis som jag pratade om förra veckan. Och sedan kom jag på att jag ju inte var klar med alla banor i Tricky Towers. Och egentligen så vill jag bara ha typ två spel igång. Just för att jag känner att det är väldigt lätt att bli distraherad och så blir ingenting klart. Men så startade jag till. Och som sagt, jag har dansat... I ett spel som gissningsvis bygger på Persona 3 och dess händelser. För jag fattar i mångt och mycket ingenting. Men vad jag kunnat utröna i alla fall så är den här dansavstickaren någon form av dröm. Där de olika karaktärerna dansar till olika låtar och jag som spelare får får fiffla med olika knappkombinationer. För att uppnå liksom så hög poäng som möjligt. Och jag var väldigt chockad över spelets svårighetsgrad. Det var verkligen som det som slog mig först. För jag provade på liksom normal svårighet. Och det kändes som en käftsmäll när man inte hade testat det tidigare. Så jag fick liksom gå ner till lättaste svårighetsgraden och börja där. Så jag klarade alla banor på lättaste. Och nu håller jag på att klara alla banor på normal det man gör liksom när man klarar olika barn och det är liksom att man låser upp olika typer av atterallier och sådär. Sedan så finns det någon form av sociala event där man konverserar med de karaktärerna som är med i den här drömmen. Så att man lär ju sig förmodligen mer om dem och man diskuterar väl antar saker liksom som har hänt. Jag gissar liksom bara för att få lite extra personlighet förutom de här danssessionerna som man har och eh, efter en viss mängd av de här sociala eventen per person så låser man upp deras rum så man kan gå in och socialisera med dem mer antar jag. Jag har inte kommit riktigt så långt men det är typ så jag har förstått det men alltså det är en väldigt rolig och oväntad avstickare för mig och... Eh, det är liksom inte någon form av revolutionärt och Jag är i ärlighetens namn liksom inte så jätteintresserad av vad som händer. För precis som jag sa tidigare, jag fattar inte så jättemycket av vilka de här karaktärerna är och sådär. Utan jag tycker det är roligt att spela rytmbaserat i det här fallet. Och det är väldigt skönt att bara liksom släppa... Något berättelsetungt spel och bara latchar runt. Så tyvärr är det väl så att jag kommer ju förmodligen inte kunna spela eh, Persona 5-dansspelet för att då lär jag ju spoila mig själv. Så det är ju lite korkat men jag är ju lite sugen på när jag är klar med det här att eh, skaffa Persona 4-dansspelet till vita. Och Jimmy sitter och rynkar på näsan för han
0: så hon skulle ju tycker kunna spela för 5 liksom. Ja,
1: men jag vet men det var så roligt. Nej, nej,
0: jag har väl ett palettra så spel så att jag ska spela mina palettra spel istället för ett spelet jag egentligen skulle spela.
1: Ja men alltså grejen är ju just nu att jag är i en väldigt intensiv studieperiod. Alltså jag har ju precis börjat studera och det kom verkligen som en käftsmäll och jag studerar bara på 50 och jag jobbar mellan 50 och 85 procent. 85 är där jag brukar ligga i vanliga fall. Och det har varit lite olika liksom, från dag till dag sådär. Men nu har jag liksom insett att jag behöver jobba mindre för att kunna studera mer. För att vi har typ, jag tror att det är nio föreläsningar eller någonting på två och en halv vecka. Plus liksom intressanta artiklar som man kan läsa. Plus dessutom att man ska lä- läsa liksom en ganska så tung bok då, om kriminologi i det här fallet. Eh, på 600 sidor i sin helhet. Och då, som sagt, efter två och en halv vecka ha en tenta på det. Eh, så då känner man liksom att hjärnan är full. Och då är det väldigt skönt att ha den här typen av spel. Där man liksom bara kan släppa taget på något vis. Det känns som att jag startade Persona 5- i väldigt fel läge. Även att jag var väldigt sugen på att spela Persona 5 när jag startade det. Men sen så började jag studera och blev faktiskt lite knäckt, om jag ska vara helt ärlig. Så det är så. Jag
0: försöker både spela i skolan och vara i skolan. Jag, jag spelar Persona 5 när jag ska se uppsats. Det var inte en jättebra kombo ibland. För ibland var det så att jag vet inte hellre att spela Persona 5 i tio timmar än att göra mina
3: studier.
1: Ja, men jag känner liksom att jag måste ju ha allt det här klart för att kunna skriva det här provet då som nu är på fredag. Eh, eller ja, fredag eller lördag, för man har ett liksom omfång med tid inom vilket som man kan göra den här tentamen, då. Eh, jag måste vara klar då. Så jag känner att amen, jag, jag pressar hårt nu inför eh, den kommande tentan och sen så kan jag liksom. Vila över helgen och sen är det Ungefär en lika intensiv period till På en till stor bok Och ungefär lika många föreläsningar Och ett eh, annat ämne Inom ämnet som jag studerar Härliga tider Spännande eh... Ja, blir det victimologi Härnäst
0: ja. Men jag tror det allt vi hade för idag Korrektum Det låter rätt ja Ja, eh, och ni hittar oss som vanligt På spelsnatt.com Där finns det länkar till alla andra ställen Som ni kan hitta oss på som Instagram, Facebook, Youtube Ni som lyssnar Kan ju lyssna på vårt, Vår podd På Apple Podcast, Spotify Eller var annanstans du hittar Podcast eh, Ni kan också skriva till oss på kontakt Eller byta ut kontakt mot några av våra förnamn Till 1 för att Ja, om ni har några undringar eller om ni tycker något specifikt om programmet Eller vad som helst egentligen ja. Så det ser vi jättemycket fram emot Jag Bara säga eh, hur fyllda kanske...
2: röster vi har
0: Ja, kanske <här> tycker ni också att PS5ans trophygränssnitt ligger typ två omgångar för långt ner i operativsystemet Eller annat Ni kanske tycker att DualSense är världens bästa kontroll så kan ni skriva om det också Men om det var allt vi hade för idag så att vi hörs igen om en vecka Hey du Hey